0: Meditación bíblica correspondiente al domingo 4 de octubre del año 2020, a cargo de Efraín Merche, pastor de la iglesia cristiana evangélica Cristo es el Camino, ubicada en la ciudad de Barinas, estado Barinas, Venezuela. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie que iniciamos hace ya algunos domingos, donde mmm, permitimos. Que la Biblia nos hable de ella misma. Y hoy vamos a leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno está en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice, No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y en el Nuevo Testamento nos ubicamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Basado en estos dos versículos bíblicos, hemos titulado la meditación de hoy «Fuego, martillo y espada». Leí acerca de la historia de un joven que se estaba preparando para irse a estudiar a una universidad que estaba fuera de su ciudad. Estaba empacando su valija, estaba haciendo su maleta, y un joven amigo observaba esa labor mientras conversaban, seguramente, y este Joven notó algo que eh, le llamó la atención. Dice que mientras acomodaba la ropa y todo lo demás en la valija, eh, este joven estaba dejando un rinconcito en la maleta que no estaba utilizando para colocar sus cosas y entonces la curiosidad llevó al amigo a preguntarle ¿Por qué estaba dejando este lugar en ese rincón de la valija? Y entonces este joven le dijo, allí voy a colocar fósforos, un martillo, una espada, un mapa y un espejo. Y el amigo le dice, eso es imposible, ahí no te caben todas esas cosas. A lo que este joven respondió, en este rincón voy a poner la Biblia, que es todo eso y mucho más queridos hermanos estimados amigos en jeremías de acuerdo al contenido jehová dios contrasta su palabra con la fantasía soñadora profetizada por los falsos profetas la relación entre la palabra de dios y la de los farsantes es la misma que existe entre la paja y el trigo Los sueños de los falsos profetas son fantasías inútiles Sin poder ni eficacia para cambiar la conducta Pero la palabra de Dios, en palabras de Jeremías Como leímos hace algunos instantes Es como fuego y como martillo Veamos rápidamente y analicemos estas dos palabras. El fuego, como usted seguramente sabe, endurece el barro y derrite la cera. Consume la basura y purifica la plata. Es decir, produce diferentes efectos de acuerdo al material en el que actúa. Es importante decir que lo mismo hace la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos. Dependiendo de la reacción de la gente, la palabra de Dios puede endurecer o puede ablandar. La segunda figura que utiliza allí Jeremías y el mismo Jehová Dios es el martillo. El martillo hace pedazos la roca y la eh, digamos aplicación espiritual nos dice entonces que el corazón del hombre sin Cristo es duro como una roca, pero la palabra de Dios lo transforma en un corazón sensible y maleable. Eso es lo que en otras palabras dice Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 de su libro. Allí dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne estimados hermanos, queridos amigos si nunca usted ha experimentado el ardor de la Biblia ni ha sentido su golpe destrozando algo en su vida que no agrada a Dios es porque no está progresando como discípulo de Jesucristo. Nos vamos al Nuevo Testamento. Allí leímos en, en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es comparada con una espada. La palabra de Dios es viva, es poderosa y afilada, corta como el bisturí de un cirujano con precisión y en el lugar y momento exacto. La Biblia puede actuar ciertamente como un bálsamo que alivia, pero cuando es necesario, actúa como una filosa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu, dejando al descubierto ante los ojos de Dios lo que realmente somos. Este versículo dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Veamos rápidamente estas tres palabras. La palabra de Dios es viva porque es la misma vida de Dios que actúa en el hombre. Permíteme utilizar esta palabra para transfundirle su vida eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 ya no vivo yo mas vive Cristo en mí también dice que es eficaz porque siempre se cumplirá lo que la Biblia dice el profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía Dice Jehová, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para eh, que la envíe. Dice también que es cortante porque penetra hasta las más profundas y escondidas intimidades del corazón humano. Llega hasta los más profundos pensamientos y las intenciones del hombre. En, es la Biblia. En su misión de descubrir la verdad del hombre, que ella misma dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es Jeremías, capítulo 7, versículo 9, y en el versículo 10 de este mismo capítulo 17 de Jeremías, el mismo Jehová responde, «Yo, Jehová, sí lo conozco, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, dice el mismo Señor Jesucristo, «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia». La maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Queridos hermanos, estimados amigos, ningún libro, ninguna filosofía, ninguna religión llega hasta lo más profundo del corazón de la manera como lo hace la Biblia. Ella sabe cómo levantarnos cómo consolarnos y fortalecernos, pero también sabe cómo bajarnos del pedestal de la soberbia y el orgullo al descubrir nuestros pecados, desenmascarando nuestra hipocresía y demoliendo nuestra autosuficiencia. Creo que es apropiado y propicio el momento para decir algo con relación a lo que son y han sido los falsos profetas y los falsos maestros durante toda la historia. Pero ciertamente hay predicadores que únicamente citan los versículos confortantes y no los inquietantes. Sin embargo, es necesario tener cuidado del hombre que predica de esta manera, porque como dice un comentarista bíblico, quien predica de esta manera difunde una fe cubierta de azúcar. Debemos evitar, como si fuera una plaga, al hombre que predica paz, paz continuamente. Porque hay momentos cuando la Biblia no nos dará paz. Momentos cuando el consolarnos y darnos seguridad serían absolutamente dañinos para nosotros. Por ejemplo... ¿Cómo puedo pecar y no sentir el fuego ardiente de la palabra? El profeta falso se reconoce con facilidad Es el hombre que no ofrece otra cosa sino miel Paz, gozo, seguridad y tranquilidad Por supuesto, la palabra de Dios hace esto Y las personas hablan de esto, mejor dicho Porque es lo que el hombre natural anhela Es un mensaje incompleto que fácilmente consigue un auditorio de miles. La fe en Dios, déjeme decir esto, no es una lámpara de aladino que concede todos mis deseos. Necesitamos entender que un concepto que nos ofrece un futuro prometedor, pero que nunca menciona el camino doloroso y tormentoso para llegar allí, no es nuestro amigo. En cambio, Jesucristo, sí es nuestro verdadero amigo Él ofrece un futuro glorioso pero como dice el Evangelio según Marcos en el capítulo 10 es un futuro con persecuciones un futuro glorioso con persecuciones Él quiere que lleguemos al final eh, a salvo sanos y santos con este propósito su palabra algunas veces debe hacernos sentir dolor y gemir con tristeza él sabe a dónde conduce todo esto, es decir, a producir hombres y mujeres teñidos de gloria. Quisiera personalmente responder adecuadamente a la palabra de Dios en obediencia, y recuerdo la sincera humildad de María cuando dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Según lo reseña Lucas capítulo 1 versículo 38 y más adelante en el versículo 46, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Quiero y me identifico con su gozosa exclamación. Siga, permítame seguir personalizando en este punto de la reflexión. Agradezco a Dios por su palabra, pues es la fuente de consuelo, de esperanza, de gozo, de adoración y alabanza, pero también es un fuego un martillo y una espada que quema, golpea y penetra convence y disierne y descubre mis más ocultas intenciones y no me permite hacer las maldades que mi vieja naturaleza me dicta cuando expongo mi vida a la palabra de Dios ella revela mi pecado cuando mi pecado es descubierto entonces puedo confrontarlo ese es el tipo de purificación que me permite vivir para su gloria y su alabanza y decirle, gracias Señor por el fuego, el martillo y la espada que es tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiera Dios que todos nosotros podamos tener la suficiente sencillez y valentía para ir a la palabra, no solamente para recibir, como ya hemos dicho, ese bálsamo consolador, sino también ser confrontados con nuestra realidad existencial y poder eh, ser purificados, ser limpiados, ser moldeados a la manera de que, que Él quiere. Dios bendiga las vidas de todos los que han tenido a bien escuchar esta reflexión.
1: Oh, ¡Suscríbete para...